0: Mateo 17, versículos del 1 al 7. Y vamos a hablar en esta noche de los efectos de la transformación. Diga conmigo los efectos de la transformación. Amén. Los efectos de la transformación. ¿Verdad? De eso vamos a hablar en esta noche. Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Dice la Biblia, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Mire, una nube de luz, dice, como haber sido esa nube, ¿verdad? Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía... Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor que tú uses a tu siervo como un instrumento de justicia para enseñar el libro de Dios, para enseñar las verdades eternas que están escritas en tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda bendecir nuestra vida y que pueda hacer efectos, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermosa historia esta. Jesús toma tres discípulos, los lleva a un monte alto, ¿verdad? Y se transfigura delante de ellos. En otras palabras, estos hombres vieron a Jesús como Dios. Él les reveló la naturaleza divina. Vieron su belleza. Vieron su gloria, vieron su majestad. ¿Se imagina qué lindo? Metámonos en ese papel, hermanos. Hay gente que ha tenido experiencias personales con el Señor, ¿verdad? Y, y, y cuentan, ¿no? Las maravillas que, que es tener esas revelaciones, ¿verdad? Qué hermoso. Decíamos hace 15 días que la belleza externa solo puede reflejar el 7% de belleza a los ojos de Dios. Usted puede quitar de las arrugas, puede poner de cabello, puede quitar de la panza y quiere, puede poner de pompi, puede poner de pechos. Y hermano, por muy guapo que usted se vea, ¿verdad? O guapa la las damas, solo se va a ver el 7% de hermoso o de hermosa a los ojos de Dios. Porque el 93%... De la belleza sale de nuestro ser interior. Amén. Así es que Dios no le apantalla un traje con una corbata, un predicador hermoso, con una... A Dios no le apantalla a él. Solo puedo apantallar a Dios el 7%. Imagínense. Pero la belleza interna que hay dentro de nosotros es en la que apantalla a Dios. Y Jesús los apantalló a los discípulos. ¿Verdad? Ellos dijeron, no, Señor, aquí quedémonos, ¿para qué nos vamos a ir para allá abajo? Aquí en este monte alto está bonito. Hagamos una enramada aquí, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y aquí quedémonos, hombre, ¿qué vamos a ir a hacer allá abajo? ¿Verdad? Fue una experiencia gloriosa y maravillosa, hermano. ¿Verdad? Por eso habla de los efectos de la, de la transformación. Porque ellos no conocían a Jesús en este nivel. ¿Verdad? Por eso es que Pedro, cuando Jesús estaba sentado en una ocasión con los doce discípulos, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, tú eres un, que eres un profeta. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y contestaban bien. ¿Verdad? Pero cuando les hizo la pregunta a ellos y ustedes les dijo, ¿Quién ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro inmediatamente levantó la mano y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Yeshua, el Dios hecho hombre. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por primera vez, hermano, ¿verdad? Pedro, imagínese, recibió esa revelación que Jesús, no solo era hombre, sino que también era Dios. Así que vamos a hablar de los efectos que hace la transformación en la vida del creyente. Mire que cuando el pecado no, es, no había venido al mundo, este, nosotros éramos bien guapos. Pero el pecado nos hizo horrible. El diablo con el pecado nos robó el 93% de la belleza que Dios nos había dado. Porque Dios no nos hizo como el mono a nosotros. Dice que Dios nos hizo, dice conforme a su imagen y a su semejanza. Yo no sé cómo es que algunos todavía creen que vienen del mundo. ya lo ve usted en el zoológico viendo a sus hermanos. ¿Verdad? Si Dios dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y sabe que la palabra transformación quiere decir volver a la imagen y a la semejanza con que Dios nos hizo. Ese es el plan de Dios. Entonces el diablo nos robó la belleza a través del pecado. Ya después de 40 años uno ya vive de la misericordia de Dios porque ya la belleza va acabando. El pelo se cae, las arrugas salen, la panza le crece a uno, ¿verdad? Y ya no vive uno por la belleza física y no por el pacto que se hizo con el Señor, ¿verdad? Solo uno dijo menos, demás nada. Pero bueno, gloria a Dios, vamos a hablarles de los efectos que hace la transformación. Y mire, hermano, esto es poderoso porque uno de los efectos que hace la transformación en la vida de un creyente es que le da victoria sobre el pecado. Diga conmigo, nos da victoria sobre el pecado. Un creyente, hermanos, que se estanca, el diablo lo va a hacer pedazos. Porque la transformación es todos los días. No se trata de una vez nada más. Todos los días, todos los días, todos los días es la transformación. Usted se levanta cada día, ¿verdad? Con el anhelo de hoy ser mejor que ayer, mañana ser mejor que hoy. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, 31 dice, cada día muero, ¿verdad? Pero no está hablando de morir, que, que, que nos vamos acercando a la muerte. No. Cada día muero a la carne, al pecado, a las obras del diablo, a las tinieblas. Cada día, dice Pablo, yo muero. Y el creyente tiene que morir cada día, hermano. Entonces, esto de la transformación es de todos los días. Diga conmigo, es de todos los días. Todos los días luchamos con malos pensamientos. Todos los días luchamos con emociones caídas. Todos los días luchamos con sentimientos caídos. Nadie se puede sacar el pecho aquí que diga, oh, no, pastor. Me dijo un hermano, yo hasta en sueños he sido fiel, pastor. Me, no, le digo yo. Cuente a mi otra hermano, le digo yo. ¿Qué le pasa? Le digo, ahí, sí se la, eh, ahí sí se pasó, Leo. Hasta en sueños dije que le había sido. No, hermano. ¿Verdad? Esa sí no se la creí. Pero, pero mire qué lindo, ¿verdad? Que cuando, cuando la transformación hace un efecto en nosotros, nos da victoria sobre el pecado. ¿Amén, hermanos? Mire, mire qué efecto ese, ¿verdad? Que el pecado, dice la Biblia, está a la puerta. Oiga, si el diablo tentó a Jesús siendo Dios, ¿usted cree que usted y yo va, nos vamos a escapar? No, hermano, ¿Verdad? Si a Jesús lo tentó, imagínense nosotros, no nos vamos a escapar. Si en 1 Pedro 5, 8 dice que el diablo anda como león rugiente, dice, buscando, dice, aquel que anda volando bajo. El domingo hablábamos del aguijón de Pablo, ¿se acuerda? Que Dios le puso un demonio. Ese era el guardaespaldas de Pablo, un demonio. Y Pablo dice, con este demonio al lado todos los días tengo que vivir transformado, porque no más va a pedazos. Y esa es la realidad hoy en día. Usted no ve demonios demonio con los ojos físicos, pero dígale a Dios que le dé ojos espirituales. No va a haber uno, va a haber una legión que lo siguen. Pero también va a haber un ángel con una espada desambainada que camina con usted a su lado, que no lo puede tocar cuando nosotros decidimos vivir transformado. Entonces dice aquí que el primer efecto que Dios hace es verdad, que nos da victoria sobre el pecado. David, en el Salmo 119, versículo 45, mire cómo vivía este hombre. En el Salmo 119, versículo 45, dice David, y andaré en libertad. ¿Cómo va a caminar David? En libertad. ¿Por qué dice? Porque busqué tus mandamientos. David caminaba transformado todos los días, porque busqué, dice, tus mandamientos, andaré, está hablando de un presente continuo y andaré en libertad, porque busqué, dice, tus mandamientos. Qué triste es que a veces, hermanos, andamos volando bajo, porque nos estancamos en la transformación, ¿verdad? Y cuando nos estancamos, el diablo, olvídese, ya se dio cuenta, cuando usted ya no vino a la iglesia, ya los demonios dijeron, "¡Hey, mira, estos no fueron a la iglesia hoy! Significa que andan volando bajo. Porque, hermano, una persona que no viene a los servicios anda volando bajo. No me la cuente que es espiritual si no viene a congregarse. ¿Amén? Tenemos que congregarnos. Por eso dice la Biblia, no dejemos de congregarnos. Porque cuando uno deja de congregarse, hermano, mire... Si a usted ya no venir a la iglesia un día domingo o un día entre semana ya no le hace nada, usted está en cuidados intensivos. Usted le urge ir al olivio espiritual para que el Señor le ponga una dosis de hambre espiritual. Porque la Biblia dice que en los últimos días Dios va a mandar hambre a la tierra para que la gente busque de Dios. ¿Verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, el gran sabio Salomón dice una cosa he hallado y lo que he encontrado es esto, dice. Que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre, dice, buscó muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se apartó de Dios, se alejó de Dios, bajó la guardia y el diablo lo dejó todo horrible. Imagínense, pero Dios al principio, el hombre lo hizo perfecto, pero el hombre, dice la Biblia, buscó muchas perversiones. Entonces, hermanos David dice, yo andaré en libertad porque busqué los mandamientos de Dios. Por eso en el Salmo 119, verso 11, dice David, en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón, dice, guardado, que Tu palabra, para no pecar contra ti. O sea, es que David guardaba la palabra no en una libreta, no en su iPhone 13 Pro. No, lo guardaba en su corazón, porque en una libreta no hace efecto, en el iPhone tampoco. La palabra hace efecto en el corazón, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, dice. Entonces, cuando uno guarda la palabra en el corazón, hermano, ella te gobierna, ¿verdad? Ella te bendice, ella te dirige, es la brújula que te guía cada día de la manera como hablas, cómo piensas, cómo actúas. Es la palabra de Dios la que gobierna nuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos los que el Señor hace? Una cosa es vivir en la salvación, hermanos, es recibir la salvación. Una cosa es recibir la salvación, pero otra cosa es vivir la salvación. Algunos recibieron la salvación, pero no viven en la salvación. Y eso es peligroso, porque el que es transformado vive en la salvación. Una cosa es recibir a Cristo, otra cosa es seguir a Cristo. Hay gente que ha recibido a Cristo, pero no siguen a Cristo. Y hay un corito que dice he decidido seguir a Cristo. Jesús dijo, mis ovejas soy en mi voz. Yo las conozco, dijo, y me siguen. ¿Verdad? Yo las conozco y me siguen. Una cosa es tener vida eterna, otra cosa es vivir en ella. ¿Verdad? Es vivir en ella. Buscamos a veces más los milagros que la transformación, y eso es peligroso, ¿verdad? Buscamos a veces más eh, la fama que la transformación, y eso es peligroso. Buscamos a veces más el emocionalismo, hermanos, que la transformación, y eso también es peligroso. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos enseña y nos bendice aquí a través de la Palabra que los efectos que hace la palabra, la transformación en un creyente es poderosa. Entonces, me da victoria. Día conmigo, me da victoria sobre el pecado. Amén. La segunda cosa que hace la transformación es que impacta mi crecimiento espiritual. Hay un crecimiento espiritual. Usted mira aquel hermano y dice, pero este brother, ¿verdad? No tiene mucho tiempo y ya anda echando fuera demonios. Ya prediquen las calles. Ya sirve en la iglesia. Y apenas ha comenzado a servir al Señor no tiene ni un año. Hay un crecimiento impactante. hermano, cuando uno crece, ¿verdad? Es fácil saber cuando uno está estancado, no quiere hacer nada para el Señor. Pero cuando uno sirve al Señor, hermano, ¡guau! ¡wow! En el libro de Daniel capítulo 2, versículo 21. Mire lo que hace la transformación cuando hay crecimiento espiritual. Y aquí nos, ha, nos da testimonio de un joven llamado Daniel. En Daniel 2, verso 21. Mire, este pasaje dice, él muda los tiempos, dice Daniel, hablando de Dios. Y las edades. Quita reyes pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia, dice, a los entendidos. Y él revela lo profundo, dice, y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, Daniel recibía revelación de parte de Dios, ¿verdad? Porque era un era un joven que tuvo un crecimiento impactante en una nación donde estaba llena de pecado. Estaba llena de brujería. Estaba, ¿Qué no había, hermanos, en la corte de Babilonia? Mujeres, alcohol, pecado, de todo. Pero Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la cultura de Babilonia. Le cambiaron el nombre, pero no le cambiaron la identidad de hijo de Dios. Le pusieron belsasar pero su nombre era Daniel. Por fuera le cambiaron el nombre, pero por dentro no le pudieron robar su identidad como hijo de Dios. Entonces tenemos que aprender a crecer en el Señor. Hay que aprender, hermanos, a clamar. Hay que aprender a hacer guerra espiritual. Hay que empaparnos de la palabra. Hay que tener una disciplina para estudiar la palabra, y usted va a ver el crecimiento impactante que Dios va a hacer. Entonces, fuimos creados para parecernos a Dios. Por eso tenemos que crecer, ¿verdad? Porque usted y yo fuimos creados para parecernos a Él. Por eso la iglesia primitiva, allá en Hechos 11:26 dice que por primera vez se le llamó cristianos. A los cristianos dice que cristiano quiere decir pequeño Cristo. Se parecían a Cristo. Estaban juntos, ¿verdad? Y por eso les pusieron ese apodo de cristiano, porque seguían a Cristo. Se parecían a Cristo. En Efesios 4.13 habla de ese crecimiento impactante que tiene que haber en la vida de un creyente. Y usted y yo tenemos que anhelarlo, hermanos. Yo anhelo un crecimiento impactante en mi vida como pastor y en esta iglesia de gente, ¿verdad?, ¡Wow! Antier andábamos evangelizando, hermanos, ahí un grupo de hermanos. ¡Y qué tremendo! Dos horas ahí, hermanos, lleno de gente, a aquel lugar. Y no crea que nos rechazaban. Al contrario, algunos recibieron a Cristo, al otro se dejaron orar por ellos, por sus necesidades. Tenemos que provocar un crecimiento, ¿verdad? como cristianos y como cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios 413 el Señor nos desafía y dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un verón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, ese es el desafío que Dios nos pone aquí, de que todos lleguemos, dice, a ese nivel. Entonces, cuando nos dejamos transformar, va, vamos a tener una vida transformada, una familia transformada, una ciudad transformada, una iglesia poderosa. Y habrá un fluir del poder de Dios cuando la iglesia se deja transformar por el Señor. Por eso decíamos aquel día que, que Pablo le tocó este tema a los corintios, porque la iglesia de Corinto, hermano, no estaba transformada. Los hermanos eran carnales, todavía había pleito entre ellos, eran seguidores de hombres, unos seguían a Cefas, otros a Apolos, otros a Pablo. Y Pablo dice, yo tengo que predicarles un mensaje a esta iglesia de que se dejen transformar por el Señor, ¿verdad? Y luchó Pablo con esa iglesia, así es que una iglesia puede tener, hermanos, al apóstol Pablo, de pastor y algunos hermanos así, aún así no se dejan transformar. Porque la transformación es una decisión que yo tomo de vivir para Dios. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? La, deci la transformación es una decisión. Decídete, hermano. Decídete. Es una decisión que usted y yo necesitamos tomar para que haya una transformación en nuestras vidas y usted va a ver los resultados poderosos, ¿verdad? Por eso Jesús nos comparó en Mateo 5.13. Vamos a abrir Mateo 5.13. Mire con quién nos comparó el Señor. Aquellos que se dejan transformar. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están, dice, en casa. Mire qué tremendo cómo el Señor verdad, agarra estas dos Figuras que son, eran muy importantes en aquel entonces. Antes no había luz eléctrica, ¿verdad? Pero los cristianos estaban llenos de luz. Qué tremendo que cuando usted viene del aeropuerto y aparece ahí al 405 en esa bajada, se mira todo el valle, ¿verdad? Como una lumbrera. Se miran todas las luces. Pero espiritualmente se ve que está lleno de tinieblas y de demonios y de todo eso. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y en aquel entonces no habían refrigeradoras tampoco, hermano. La comida se salaba. A la carne, al pollo, se le ponía sal y se ponía en el sol para que no se arrenara. Entonces eran dos cosas muy importantes. Y Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Por eso tienen que anhelar la transformación. Y en Juan 8:12 Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue a mí, dijo, nunca andará en tiniebla. Entonces la transformación es la evidencia más clara que somos hijos de Dios. Hay cosas que necesitamos hacer morir en nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el Señor dice, tienes que hacer morir lo terrenal que hay en ti. Haced morir lo terrenal. Dios no lo va a hacer morir. Usted y yo tenemos que hacer morir ¿Qué es lo terrenal, hermano? Ahí da una lista. Que no, vamos a leerlo ahí, Colosenses 3 del 5 en adelante. Ya leímos el 5. Mire el 6. Mire lo que necesitamos hacer morir nosotros, hermano. ¿Verdad? Para que pueda haber una transformación en nosotros. Dice Colosenses 3, 6. Cosas. Bueno, leamos el 5 porque sigue otra cosa. Y dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y miren lo que hay que hacer morir. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí nos menciona una pequeña lista nada más de cosas que nosotros necesitamos hacer morir para que haya una transformación en nosotros. Amén. ¡Qué tremendo! El pueblo de Israel resistió, ¿verdad? La transformación. Dios lo llevó al desierto para transformarlo, para ver, dice la Biblia, lo que había en su corazón. Y no se dejó transformar. ¡Qué triste, ¿verdad? El joven rico, dice la Biblia, que no se dejó transformar por el Señor. Se fue triste para su casa. Y qué triste hermanos que hay hermanos que van a pasar por aquí. Que van a ser mejor que ya los que tienen años de estar. Porque a veces nos resistimos a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Tenemos que anhelarla. La transformación de Dios es necesaria. Día conmigo es necesaria. La transformación de Dios es necesaria en nuestras vidas, Muy necesaria. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo, le dijo, no puedes ver el reino de Dios. No se puede, hermano. Si no nace de nuevo, le dijo, no puedes ver el reino de Dios. Tiene que haber un proceso de transformación hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y hay un versículo aquí en Gálatas 2.20. Pablo alcanzó ese nivel de transformación. Hasta que Cristo fue formado en él. Gálatas 2.20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Sino que Cristo, dice, vive en mí. O sea, Pablo crucificó, mató el hombre viejo. Y por eso dice ahí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Qué tremendo que pudiéramos decir en esta noche, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado. El mundo ya no me puede atrapar. Los entretenimientos del mundo ya no me pueden. La gente ahorita está loca comprando el gordo, el loto ese. Porque hay más de mil millones, de hermanos, que se pueden ganar. Y qué tremendo, ¿verdad? Que hay un mil por ciento de que usted le pegue al, al gordo. A quien va a importar eso, a esos demonios, ¿verdad? Que manejan ese sistema corrupto. Imagínese. Pero Pablo dice, yo estoy muerto. Y hermano, ya un muerto, ya usted brinque en él y ya no le hace nada. Por eso Pablo, en 1 Corintios 11.1, tuvo valor de decir ese versículo. Yo no sé si usted tiene valor de decírselo a alguien ese versículo, pero Pablo tuvo valor de decírselo a la iglesia de Corinto. ¿Qué dice 1 Corintios 11.1? Sed imitadores de mí, les dijo como yo de Cristo. Hermanos, usted se si haya en valor de decir ese versículo a sus hijos. Qué tremendo. Fíjense que una iglesia, una mega iglesia, hizo una encuesta a 100 jóvenes de la iglesia y les preguntaron a esos 100 jóvenes, ¿te gustaría hacer lo que hace tu papá y tu mamá? ¿Verdad? Y el 10% contestaron nada más que sí. El 90% dijeron no. Porque su papá y su mamá no imitaban a Cristo. Decían, para ser como ellos, ir a la iglesia así, no. Dijeron que no, que no. No eran un ejemplo sus padres para ellos. Solo 10 jóvenes. De 100, contestaron, ¿verdad? Que sí, su papá y su mamá eran un ejemplo para ellos. Porque uno le dijo, no vayas a mentir. Tocan la puerta. Mamá, ahí viene el cobrador. Dile que no estoy. ¿Verdad? Y ya toca, tu Mamá, dice que no está. Si usted le ofrece algo a su hijo, déselo. Si le promete algo, déselo. ¿Verdad? Porque, mire, sed imitadores de mí, dice como yo de Cristo. Entonces, la lucha más grande del ser humano, hermanos, ¿verdad?, es una lucha contra mí mismo. Diga conmigo, contra mí mismo. La lucha del ser humano es contra mí mismo. No es contra nadie más. Contra mí mismo es la lucha. Contra tus propios defectos. Por eso Pablo dice, no hago lo que, lo que quiero, sino lo que no quiero, dice, eso hago. En Romanos 7.15, si lo leemos, la lucha de Pablo no era con su suegra porque no tenía, era con, con él mismo. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Mire qué lucha la que tenía este hombre. Mire el verso 19, porque no hago el bien, dice que quiero sino el mal que no quiero, eso hago. Mira el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo experimentó esta lucha bárbara que había, ¿verdad?, en su vida. Y tuvo que vencerlo. Tuvo que vencerlo. Entonces aquí podemos encontrar, ¿verdad?, que no podemos nosotros mismos Luchar con malas actitudes. Solo el Señor, solo una vida rendida a Cristo puede hacer que esas malas actitudes se vayan o esos malos hábitos se vayan de nuestra vida. Que Es una lucha fuerte. Por eso Santiago 4.7 dice, sometámonos a Dios y resistamos al diablo y de nosotros jubilados. Solo de esa manera se puede vencer. Entonces, hermanos, quiero despacharlo con estos tres procesos, ¿verdad?, para su casa, con estos tres procesos que da una transformación o estos tres efectos, ¿verdad?, estos tres efectos que una transformación hace. Si no ha puesto atención hasta aquí, por lo menos en estos tres ponga atención. El primer efecto es que el proceso de la transformación es incómodo. La transformación es incómoda. El proceso es incómodo, según aquí nos va a enseñar este pasaje, pero es necesario. Diga conmigo, es necesario, ¿verdad? La transformación es incómoda, pero es necesaria. El gordito le cuesta bajar de peso, pero es necesario, ¿verdad? Es necesario, y aquí en Efesios 4, 22 al 24, nos habla, ¿verdad? Que la transformación es incómoda, pero es necesaria. Y dice Efesios 4, 22. Dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, dice del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es una persona, ¿verdad?, que llegó a la iglesia del mundo y ahora está en la iglesia. Y dice ahí que tiene que despojarse de esos deseos engañosos, de esas mañas que traemos del mundo. Tenemos que despojarnos, dice. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que el espíritu de nuestra mente, porque ahí es donde ataca el diablo en los pensamientos. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Dice el 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Habla de un ropaje nuevo, de una vestidura nueva. Ya es una vestidura de justicia, de verdad, ¿verdad? Que nos enseña aquí esta palabra. Entonces nos habla de quitarse un ropaje viejo y ponerse un ropaje nuevo, ¿Verdad? Entonces, el primer efecto de la transformación es incómodo, pero es necesario. Es incómodo, ¿por qué? Porque ahora, hermanos, nosotros luchamos la carne con el espíritu, ¿verdad? La carne quiere matar, pero el espíritu tiene paz. Y hay una lucha, por eso dice la Biblia, ahí en Gálatas 5:16, dice que hay una lucha entre la carne con el espíritu pero Pablo dice andad en el espíritu dice, y no satisfagáis los deseos de la carne entonces ahí es incómodo es incómodo porque Pablo dice quiero hacer lo que no quiero quiero hacer lo que quiero pero no hago lo que quiero sino lo que no quiero eso hago termino mintiendo termino pecando ¡Termino haciendo esto! Por eso es necesaria la transformación. Segundo efecto, ¿verdad? Es doloroso, pero es impactante. La transformación es dolorosa, pero es impactante, ¿verdad? Es impactante, ¿por qué? Porque es una decisión que toma cada ser humano. Te va a llevar a algo bueno. Dios te va a bendecir. Dios te va a empoderar. Dios te va a usar. Entonces es doloroso, pero es impactante. Porque Dios no va a usar al cristiano perfecto porque no lo va a hallar. Dios va a usar al cristiano, ¿verdad?, que esté más transformado. Por eso, cuando transformó al apóstol Pablo. Le dijo a Ananías, ve a Damasco a la calle derecha y pon las manos sobre un hombre que yo lo he dejado ciego por tres días. Pon las manos sobre él y que reciba la vista porque instrumento escogido dijo, me es este para llevar mi nombre a los reyes de la tierra. Pablo fue escogido para evangelizar a los presidentes y a los reyes de la tierra. Qué tremendo, entonces doloroso, pero es impactante. La, lo, los gobernantes de Jerusalén, hermano, se quedaban con la bocota abierta cuando miraban a los apóstoles, fluyendo en señales, en maravillas y en prodigios. Y ellos mismos decían, pero estos son del vulgo. ¿De dónde tienen esta autoridad? Vamos a intimidarlos. Y los llamaron a corte. Les dijeron, si ustedes vuelven a andar hablando, de ese nombre Jesús, los vamos a meter a la cárcel. Pedro se paró y le dijo, bueno, es necesario que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres, porque las leyes de ustedes están corruptas. Y la gente decía, ¿de dónde hacen estas señales? Si estos son de Galilea, no son gente letrada, o sea, la transformación fue dolorosa, pero fue impactante. En 2 Corintios 4, 17, nos enseña ahí. 2 Corintios 4, 17. Mire lo que dice el apóstol. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea... Las crisis que ellos estaban pasando, acuérdense que había una persecución. Las crisis que ellos estaban pasando, dijo el apóstol Pablo, esto lo que produce en nosotros es un eterno peso de gloria. O sea, eran más empoderados. Por eso en el verso 18 dice Pablo, ahí no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. Mire qué bonito, hermanos, esto, ¿verdad? Entonces, número uno, el proceso de la transformación es incómodo, pero necesario. Número dos, es doloroso, pero es impactante, ¿verdad? Es impactante. Y por último, número tres, la transformación requiere disciplina, pero da carácter. Amén. Para ser transformado, hermanos, necesitamos disciplina. Venir a la iglesia es una disciplina, orar es una disciplina, leer la Biblia es una disciplina, salir a evangelizar es una disciplina, ¿verdad? O sea, es una disciplina, pero te da carácter. Necesitamos nosotros aprender a ser disciplinados. Las iglesias de antes disciplinaban a los hermanos de la iglesia cuando andaban mal. Y se metían más con el Señor. Hoy en día las iglesias disciplinan a los hermanos y se mueven de iglesia. Con rebeldes. <ríe> Aquí no hay, pero por si acaso, dijo el pastor aquel, ¿verdad? Entonces la transformación requiere disciplina, pero da carácter. A nadie le gusta la disciplina, hermano. ¿Verdad? A nadie. Pero, ¿significa? ¿Qué significa disciplina? Que hago las cosas hoy que tengo ganas y las hago mañana que no tengo ganas. Eso significa disciplina. Va a ir al templo y hermano. Ay, no sé, viera, no me siento bien. Y como no tiene disciplina, entonces ya no va a venir. Pero el que tiene disciplina dice, señor, estoy cansado. ¿Verdad? No tengo fuerza para nada. Pero en el nombre de Jesús, declaro lo que dice Isaías 40.31, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonito, ¿verdad? Entonces la disciplina es dolorosa, pero da carácter. Y hermanos, el carácter es lo que nos da a nosotros esa transformación. Porque el carácter nos da dominio propio. ¿Verdad? Que no pierdes el control. No pierdes los estribos. Usted manda su cuerpo no su cuerpo lo manda a usted. Si usted dice, hasta aquí come nada más, hasta ahí come. ¿Verdad? Pero hay unos que se levantan a comer a la medianoche porque no tienen carácter, ¿verdad? Y el diablo les tiene la carnada y la muerden, pues no tienen carácter. Judas, Judas el apóstol, tenía un doctorado en finanzas. Era bueno para las finanzas, pero no tenía carácter. Por eso el diablo lo usó. Imagínense, o sea, Dios no te va a usar por tu doner, por tu intelectualismo. Dios te va a usar por tu carácter. Mire qué importante esto. Y aquí terminamos en 1 Corintios 9, 26 y 27. 1 Corintios 9, 26 y 27. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de la disciplina de carácter. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, un ejemplo, heraldo, para otros, yo mismo vengo a ser, dice, eliminado. Imagínense. Entonces, la disciplina, hermanos, es la que nos ayuda a nosotros en el proceso de la transformación, ¿verdad? Esa es la que nos ayuda en el proceso de la transformación, y llegamos a ser el cristiano que Dios quiere que seamos, haciendo lo correcto, ¿verdad? Haciendo lo correcto. Entonces la incomodidad no es mala, el dolor no es malo, la disciplina no es mala. Porque son efectos que Dios usa para transformarnos, ¿verdad? Tenemos que abrazar el proceso de la transformación porque esa es la que va a impactar a aquellos que nos siguen. Dios tiene planes grandes para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene planes grandes para nosotros. Pero nosotros también tenemos que responder a esos planes. Dios quiere usarnos, hermano. Dios quiere usarnos en tu trabajo, en, tu, en tus estudios, en tu familia. ¿Verdad? Los planes que Dios tiene son grandes. Tu comunidad, ¿verdad? Para que seas prosperado, dice la Biblia. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aprender, ¿verdad? Que para eso tenemos que estar en el proceso de Dios. Apocalipsis 2.10. Se me quedaba este pasaje aquí. Mire lo que dice aquí Apocalipsis 2.10. Dice, no temas en nada, dice el Señor, no temas en nada, lo que vas a padecer. Y aquí el diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué? Probado. <risa> Mire que algunos vamos a ser probados. El diablo, Dios usará al diablo, hermanos, para probar a algunos creyentes. Y dice, y no temas en nada, dice el Señor de lo que vas a padecer aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y vas a tener tribulación dice por 10 días 10 días significa un un tiempo de crisis ¿verdad? tendréis tribulación por 10 días pero mire cuál es la clave para vencer dice sé fiel ¿hasta cuándo? hasta la muerte ¿y qué va a pasar? Y yo te daré. ¿Qué nos va a dar el Señor? Casi nada, ¿va? El Señor nos va a dar la corona de la vida. Así es que, hermanos, cuando nos dejamos transformar por el Señor, ¿cuáles son los efectos? Son grandes, ¿verdad? Por eso dejémonos, dejémonos que el Señor haga lo que tiene que hacer. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque qué lindo es estudiar tu palabra. Y qué lindo es estudiar este tema de la transformación. Señor, que podamos, Padre, dejarnos, oh Dios, ser transformados por el poder tuyo. Te pedimos en esta preciosa noche, por cada hermano, por cada hermana que está aquí. Señor, que bienaventurados aquellos, Padre, que ponemos atención, para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. La Biblia dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Despierta esa hambre en nosotros, Padre, de estudiar tu palabra, cada jueves, cada domingo que estamos acá. Sabemos, Señor, que los planes que tú tienes para nosotros son enormes, son gigantes, son grandes. Sabemos, Señor, que no hay transformación, hablando humanamente, solo tú puedes transformar, a un matrimonio, a una familia, a unos hijos, a una nación, solo tú puedes transformarnos. Oh Dios, y es lo que anhelamos cada uno de nosotros. En esta preciosa noche, bendigo la vida de cada hermano, cada hermana que está aquí, Señor, que es una muestra de que tenemos hambre de ti. Es una muestra, Señor, que queremos vivir en el temor tuyo. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y que podamos vivir bajo ese poder sobrenatural. Ayúdanos, Dios, a tener disciplina, porque la disciplina va a producir carácter. Ayúdanos, Señor, a tener transformación. Será incómoda, pero será, Señor, impactante, Padre, porque nos vamos a parecer a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a Ti la gloria, a Ti la honra. Amén. Aleluya.